0: Ici, Vicky. Ici, Chantal. Ici, Alex. Et vous écoutez Nos éclats. Et <rire> hey, on l'a eu. Ah oui, on l'a eu. <rire> <rire> Victoire. Ben,
1: Il y, y avait vraiment beaucoup d'hésitation.
0: Ah, Il hein. y a eu du tentative de rattrapage.
1: Je dirais comme un C+, mettons. C'est une note de passage, mais c'est pas fort.
0: Ah, oh, c'est pas grave. Et oui, euh, chers auditeurs, merci de toujours être à l'écoute du podcast Nos Écrans Podcast. Ça nous fait tellement plaisir qu'on est tous scrap, mais on s'est dit « c'est pas grave, on enregistre un épisode pour le fun yes. ». Ceci étant dit, on est tellement fatigué que tant plus on a décidé des sujets déprimants. Et <rire> on va finir ça en belle pop avec euh, des de beaucoup plus joyeux et Alex. À la fin, c'est moi qui vais commencer aujourd'hui en vous parlant du film de 2020, Lost Girls, film de Netflix qui est passé quand même inaperçu. Quand je suis allée sur Letterboxd, PMDB, il était mal coté. Fait que je me dis, peut-être que c'est pour ça qu'il a, qu a été euh, passé un peu sous le radar, c'est que populaire, ça n'a pas passé. Ceci étant dit, moi, j'ai adoré ce film-là et euh, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, mais je l'ai écouté quand euh, Chantal, tu nous as parlé de The Ripper. Puis mm. comme j'avais sensiblement les mêmes choses à dire sur ce film-là, je me suis dit, ah, tu je vais le mettre sur Hold, j'y reviendrai plus tard. Puis en plus, ben, je voulais massacrer The Dinner Party, fac. Je mm. <rire> suis ai d'aller ailleurs, mais je reviens avec le film Lost Girls 2020 Netflix. Euh, si vous n'êtes pas sûr à cause des mauvaises critiques puis que je ne réussis pas à vous convaincre, je vais vous donner une voie facile. Allez voir la bande-annonce. Moi, j'ai écouté la bande-annonce puis juste ça, ça m'a intéressée. Fait que si la bande-annonce vient à vous intéresser, je pense bien franchement que le film va vous plaire. Si la bande-annonce ne vous intéresse pas, ça va être sur le film. Donc, peut-être passer à côté. Euh, Lost girl c'est l'histoire d'une mère qui se réveille un matin et qui se rend compte que sa fille, elle a disparu. Mais au début, ça ne l'inquiète pas trop. T'sais, sa fille, c'est du genre à découcher. Elle va souvent chez son chum. Sa euh, fille a des problèmes mentaux. Elle a eu beaucoup de difficultés avec quand elle était jeune puis adolescente. Puis, elle a deux autres filles à s'occuper. Puis, elle travaille déjà trois jobs pour réussir à tout payer. fait que c'est pas grave, elle va revenir. Mais là, 48 heures plus tard, même son chum essaie de la retrouver... Et là, ça, son autre fille lui dit « Maman, je pense que tu devrais t'inquiéter. » Parce que même son chum, qui s'en crisse un peu, est, est stressé. Donc, peut-être commencer à chercher. Et c'est là qu'elle se dit « Ok. » Et à vos postes de police. Puis je pense, personnellement, c'est à cause de la façon qu'elle se fait recevoir au poste de police qu'elle dit « Ok, ça n'a pas de sens. » Peut-être que moi, je pensais que ce n'était pas ma job de la chercher. Mais la police s'en fout tellement... Qu'il va falloir que ça devienne ma job la chercher parce que la police ne veut rien faire. C'est l'histoire de cette mère qui cherche sa fille, donc sa lost girl, et elle vient à découvrir que sa fille fait peut-être partie d'un de, 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 de meurtrier en série qui s'est attaqué à des prostituées. Et le film prend une tournure où la police s'en fout un peu. Parce que c'est des prostituées. Puis même dans la bande-annonce, ils disent pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps à trouver un tueur de prostituées c'est juste des putes. Donc, tu sais, quand tu me disais dans The Ripper, ah, oh, ça va te venir te chercher puis tu vas chialer tout le long, bien, je venais d'écouter ça. C'est pour ça que je n'ai pas encore écouté The Ripper parce que je venais de passer par ces émotions-là où effectivement, c'est vraiment frustrant voir la police se dire on s'en fout, c'est juste des putes, ils ont couru après. Puis, vraiment, quand qu elle commence à aborder la police, il y a deux policiers. Puis, tu as tout le temps un peu un bon et un, un, un bon, et un gentil. Mais là, le, 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 le méchant policier, c'est vraiment. Oui, mais ta fille, là, était dans un quartier où elle n'avait pas d'affaires, là. Elle était à un endroit où elle n'avait pas d'affaires, là. Sauf que là, c'est pas un... Je pense pas que c'est un spoiler. Au contraire, je pense que ça va être une accroche qui va vous permettre de trouver le film encore plus intéressant. C'est que. Euh, avant de disparaître officiellement, sa fille, elle a fait un appel au 911. Et dans l'appel au 911, elle crie vraiment « Il essaye de me tuer, il essaie de me tuer, venez me sauver. » Et ça a pris plus d'une demi-heure à l'ambulance à prendre l'appel et se déplacer. Et elle, elle a dit « Pourquoi vous n'avez pas elle a appelé l'ambulance? Pourquoi est-ce que personne n'a tenté? Et pourquoi, quand je viens vous voir, vous savez cet appel là qu'elle dit qu'elle qu a peur pour sa vie vous m'en avez pas parlé puis en plus vous prenez ça à la légère alors que vous avez un appel terrifiant de ma fille qui a peur pour sa vie et plus le film avance plus on voit un une un enquête de police bâclée parce qu'ils s'en foutent puis des questions pas répondues et le film on apprend on comprend dès le début mais à la fin c'est encore plus clair c'est une histoire vraie d'un vrai tueur en série. Et on voit à la fin la photo de, de, de la vraie famille de cette fille-là, de disparue, donc sa mère et ses deux sœurs. C'est excellent pour ça. C'est sûr que le film est fait en partie mélodrame, puis en partie très froid c'est une image très grise, c'est très austère comme image. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Gone Baby Girl ou Gone Girl. Fait que si vous avez aimé ces films-là où on est toujours en distance un peu avec ce qui arrive, avec l'histoire, on est toujours un peu en avance avec ce que les personnages vont vivre. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a glacé le sang, comme je disais. Le film, il est très froid dans son approche, mais il est très... Vrai dans son histoire. Déjà, en partant, c'est basé sur une histoire vraie, puis ça vient nous chercher encore plus à cause de ça, parce que tu dis c'est des vraies filles dont on s'est foutu de leur mort parce que c'était des prostituées. Puis, tu sais, c'est dit clairement. Et on a beaucoup d'indices sur qui les a tués, mais on s'en fout, puis on ne poursuit pas ces indices-là, puis on ne poursuit pas l'enquête pour finalement plus tard dire « ouais, mais il est trop tard » par exemple, là, je ne me souviens pas si ça l'arrive, la je vais vous donner, mettons, un enquête bâclée où on perd des, des preuves. On dit « oui, mais on ne peut pas l'attaquer sur ces preuves-là, on les a perdues. » Tu sais, c'est ce genre d'enquête bâclée-là, mais histoire vraie. Fait que pour vrai, Lost Girl sur Netflix, moi, j'ai adoré. Euh, la mère, c'est joué par Amy Ryan, que beaucoup connaissent comme Holly euh, dans The Office, mais euh, si vous allez voir sa photo à cette actrice-là, vous allez faire « ah oh, oui, Amy Ryan, je la reconnais. » et elle est toujours vraiment bonne dans ses rôles. Moi, je l'ai vue dans The Divide, mais ça, en tout cas, moi, j'ai toujours adoré cette actrice-là qui, tant... qui fait pitié comme actrice. Même dans *Holly*, elle a joué *Holly* dans The Office où c'est Bobblehead, super heureuse. Ben, elle est capable d'aller chercher quelque chose d'autre en cinéma Puis elle va le chercher encore une fois dans ce film-là de Netflix de 2020. Sincèrement, je sais qu'il y a des mauvaises critiques, mais moi, j'ai été surprise d'aller lire ces mauvaises critiques-là. Vraiment. J'ai pas, pas du tout ressenti ce que les gens ont critiqué en voyant ce film-là. Au contraire, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça vrai, cru, mais je sais pas. Tu sais, des fois, je pense, ça c'est peut-être la féministe en moi, mais je pense que le film a été critiqué parce que la mère, c'est pas ce qu'on dirait d'une bonne mère. Fait c'est comme si on prit le personnage de la mère en disant, ben voyons, c'est même pas une bonne mère. Tu sais, comme, pourquoi qu'on s'occupe de son histoire, c'est même pas une bonne mère. Tu sais, j'ai ce feeling-là un peu, mais ça, c'est mon point de vue féministe peut-être qui exagère. Mais j'ai pas trouvé que le film était problématique. Je me dis, ce qu'on a critiqué, est-ce que c'est
2: l'histoire? Tu sais, fait que j'ai. Le scénario, il a été beaucoup euh, critiqué. Moi, j'avais failli l'écouter, ce film-là, puis il y avait deux choses qui m'ont empêché d'écouter. Un, euh, j'étais pas capable de trouver l'information à savoir, y a-tu des de viol? Fait que là, ça, j'étais comme, est-ce que je prends la chance? Non, ça me tente pas. Fait que j'ai pas pris la chance. Surtout après que j'ai fait le tour des critiques, parce que j'ai lu, on me disait, peut-être quelqu'un va le dire, ah, oh, en passant, trigger warning, mais j'en ai pas, j'ai pas rien vu. Mais ce que j'ai lu beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de mauvaises critiques, d'une part, euh, de gens qui trouvaient que ça n'allait pas assez loin, puis beaucoup aussi qui trouvaient que euh, la mère portait tout le film sur ses épaules, puis qu'il y a certaines personnes, je me souviens plus exactement parce que ça fait quand même un bout de ça, mais qu'il y a certaines personnes qui jouaient moins bien. Puis aussi, j'ai vu des critiques de gens qui disaient, tant qu'Alpha sur une histoire vraie, qu'il aurait dû vraiment suivre l'histoire. Mais je ne connais pas l'histoire. fait que Ça, ça serait pas ça. de quoi moi qui viendrait me déranger personnellement. Là. Mais je figure que si, mettons, tu es quelqu'un qui habite dans le coin où c'est arrivé ou qui connaît l'histoire, ça, ça te ferait sûrement... C'est plus chié, dans le fond, là! Mais que... Cet aspect-là, je peux comprendre aussi, mais apparemment il y a des longueurs dans le film, puis que ça va pas assez loin, ça va pas assez chercher... Il à... y a pas assez de détails, apparemment, là, que, que j'avais lu parmi certaines critiques. Mais par contre, envers l'actrice principale, j'avais lu que du positif. Ouais.
0: Mais en fait, je pense que ça va pas assez loin, parce que le film, c'est l'histoire de cette mère-là qui cherche sa fille. Et il y a vraiment un long passage dans le film où la police essaye de dire « Ouais, mais ta fille est peut-être morte, mais c'est pas le tueur en série qui tue des putes qui l'a tué. fait qu'on n'a pas le temps. » Tu comprends? Mm. Fait que, tu sais, pendant un long bout, on essaie de discréditer la mort de cette fille-là. Donc, je pense que c'est là le... Où ce que les gens disent « Ça va pas assez loin », c'est que peut-être qu'ils aurait aimé ça avoir un film qui, se... qui parle de cette série de meurtres-là, alors que le sujet du film, c'est pas ça. Le sujet du film, c'est... Oui, on parle de toutes ces filles-là, mais le sujet du film, c'est une mère qui cherche sa fille. Puis il y a beaucoup de questions complexes. Puis c'est vraiment un, un film filial, un film sur la famille d'une mère qui cherche sa fille, parce que longtemps, on s'ostine, est-ce qu'on la cherche comme une des nombreuses victimes? T'sais, comme si c'était important. T'sais, elle tous à la révolte, elle comme, « Mais on s'en fout! » Qu'elle en fasse partie ou pas, on peut-tu la chercher pareil? Puis moi, c'est ça qui m'a marqué. Fait que je comprends ce que, tu, ce que tu me dis, mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que peut-être que justement, je ne savais même pas que c'était une histoire vraie avant de le commencer. Fait que je ne m'attendais même pas à savoir l'histoire de toutes ces filles-là. Ce n'était pas un documentaire pour moi, puis ce n'était pas un film de fiction sur ce meurtrier-là, c'était un film de fiction sur cette mère-là qui cherche sa fille au travers d'un système qui n'en a rien à foutre. Mmh. Avec cette optique-là que j'ai regardé mmh. le film, puis c'est ça que j'ai apprécié. Pour mmh. ce qui est des scènes de viol, je te dirais que... Vraiment pas. Ça peut être un peu suggéré par l'appel téléphonique, mais puis c'est suggéré à un autre moment, mais sans flashback. Suggéré dans le sens où on fait un, un plan euh, en travelling sur une table. Pis on suppose qu'il s'est passé quelque chose sur cette table-là. Mais il n'y a pas de flashback où on ne voit pas de corps euh, se faire maganer sur cette table-là. C'est vraiment... Il faudrait que je le revoie fast forward pour être sûre là, avant de te dire, vas-y. Mais j'ai vraiment aucun souvenir. Beaucoup de... de dialogue sur le sujet parce que ça reste une histoire de prostituée. Est-ce que ces filles-là sont... Parce qu'il y, y a un discours, il y a, il y a, il y a une discussion, en fait. Est-ce que ces filles-là font ce qu'elles veulent? Où elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. parce il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est ça qui est intéressant. T'sais. Puis il y en a une là-dedans que c'est sa sœur qui a été tuée par le meurtrier en série, puis elle aussi, elle se prostitue. Puis là, il y, a... y en a qui sont comme Ouais, mais ces filles-là, c'est des drogués. Puis elle, comme ça dépend, c'est pas tout le monde, mais des fois, c'est pas des drogués, mais ils en ont besoin. Mais s'ils arrêtaient de faire ce métier-là, ils se drogueraient plus. Fait il y a quand même ce discours-là. C'est pour ça que je te dis, je comprends ce que les critiques on le négatif, mais c'est pas ce que j'allais chercher dans ce film-là puis je pense que c'est pour ça que je l'ai aimé autant.
2: OK.
0: Fait que ouais, si c'est un sujet qui t'intéresse, mais vraiment, vas-y dans l'optique de la mère et non pas de l'histoire vraie. Je pense que tu pourrais apprécier, Chantal, pour vrai. OK. Puis toi, ça, c'est sur Netflix. Puis toi, tu nous parlais de...
2: Donc, euh, moi, je vais vous parler de la mi mini-série qui est aussi de 2020. Euh, Lorena sur Prime, dernièrement, je, je suis sur Prime, ça a l'air. <rire> euh, donc, il y en a probablement qui sont zéro familiers avec ça ou qui s'en souviennent plus du tout du sujet. Fait que je vais faire un petit recap parce que comme exemple, à un moment donné, euh, mon chum est venu dans, la, dans le salon pendant que j'écoutais ça. Puis il était là, oh, c'est quoi Puis j'explique du fait, oh, tu sais euh, l'histoire, euh, la fille qui a coupé le pénis à son mari. Puis il était comme, eh, qu'est-ce ça Puis j'étais comme. « OK, je pensais pas que je te si vieille que ça. » Parce que moi, c'était arrivé quand j'étais ado. J'étais au secondaire quand c'était arrivé, fait que je m'en rappelle. Puis, ce qui était intéressant avec cette série-là, c'est que la vision que moi, j'avais à l'époque, là, on se souviendra, il n'y avait pas, bon, euh, l'Internet comme aujourd'hui, puis les Facebook et compagnie. Fait que moi, c'était vraiment la vision qui était montrée dans les sketches du mot, qui était montrée à la télé, qui était dans les tabloïdes, ces affaires-là. Fait que j'avais pas vraiment l'histoire complète, donc Lorena Bobbitt qui est devenue un nom connu en 1993 après qu'elle a euh, coupé le pénis de son mari 25 ans plus tard donc c'est une docu-série euh, Puis à mentionner le producteur exécutif c'est Jordan Peele euh, okay. lui il est embarqué dans ce projet-là tout de suite après euh, les Oscars pour Get Out euh, il a été approché par rapport à ça puis lui aussi l'histoire ça l'intéressait vraiment parce que pour vrai au début, ça commence, la série. Puis, ça commence vraiment avec ce que je viens de vous dire, tu sais, l'histoire de base, l'histoire que tout le monde connaît. Puis, plus ça l'avance, c'est juste quatre épisodes, mais plus ça l'avance, plus ça va en profondeur. Puis, tu te rends compte que c'est tellement plus complexe. Puis, j'ai vécu tellement <rire> d'émotions en écoutant ça. Il y a des moments, pour vrai, autant que j'étais enragée, autant que j'avais les yeux pleins d'eau, autant que. Parce que pour l'avoir vécu, mais avoir été assez jeune que je ne l'ai pas vécu, mettons en première ligne, mais je l'ai vécu dans l'optique où je me souviens quand même comment c'était complexe, la, la vie, etc., etc. Parenthèse, euh, il y a eu deux procès par rapport à ça. Le premier étant euh, John Wayne Bobbitt, le fameux euh, pénis coupé. <rire> Lui a été poursuivi en premier lieu pour, euh, pour ce qu'il appelle viol conjugal, agression sexuelle. Euh, il a été acquitté. Puis à la suite de ça, il a eu le deuxième procès, qui était le procès euh, de Lorena pour le pénis coupé. Quand ça commence au début, c'est tellement fourré de voir la frénésie entourant ça. Puis à l'époque, ils ne disaient pas le mot « pénis » dans les nouvelles. Oh. C'est à cause de ça qu'ils ont commencé à le dire. Puis tu vois certains titres que c'est dit... Euh, euh, l'organe de l'homme. Il évite de dire un peu comme ce mot-là. C'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça. Même encore aujourd'hui, des fois, je vais écouter quelque chose de la télé, puis le monde va dire, mettons, fuck ou shit. Je suis comme, oh, c'est vrai, on a le droit de dire ça maintenant. Il <rire> y, y a comme cette optique-là, mais c'est de voir le monde, là, sont tellement puis la réaction des gens. Il y a même une, un moment donné, ils décrivent une réaction d'un policier quand il voit le, le pénis dans le champ, parce qu'ils finissent par elle a fini par se rendre au policier, puis elle est sous le choc, puis tout. Puis là, elle dit euh, Je pense que je l'ai lancé par la fenêtre de l'auto à peu près là. Puis il se rend sur place, puis le policier qui le trouve ne veut même pas le regarder, ne veut même pas le prendre, le pointe du doigt. Tu sais, c'est à ce point-là que c'est comme. Donc, il se fait rattacher son pénis, il devient une vedette. Ça, je m'en souviens très clairement, parce que c'est d'une absurdité, là. C'est incroyable comment cet homme-là, du jour au lendemain, était devenu une vedette. Tout le monde était comme c'est donc ben épouvantable, je peux pas croire qu'elle a fait ça, c'est donc ben une crise de folle. Puis ils l'ont vraiment fait passer pour une hostie de folle.
0: Ouais. c'est
2: Parce que c'était inconcevable que quelqu'un a osé couper le pénis. Puis là, tous les hommes de l'Amérique, c'était comme oh my god, tu parles d'une folle, c'est quelque chose qui se fait juste pas, c'est inconcevable, bla bla bla. Puis. Là, la première épisode, c'est beaucoup tout ça, si on veut. Puis une des choses qu'ils souligne là-dedans, puis ça, c'est très vrai, à peu près dans le même temps que ça s'est arrivé en 93, c'est à la même époque où le viol conjugal est devenu illégal. Avant ça, c'était pas illégal. Ta femme, c'est ta propriété. Si tu veux coucher ouais. avec, tu couches avec. Fait que ça, là, c'est... Pour le monde, mettons, qui sont plus jeunes ou le monde qui n'ont pas souvenir de ça ou qui ne se souviennent pas de ça... C'est vraiment absurde quand tu y penses, mais cette notion-là, tu fallait vraiment. Là... Tu n'avais aucune façon de prouver quoi que ce soit. La seule affaire que tu pouvais, c'est soit espérer qu'il tue ou espérer que tu sois assez magané qu'il puisse avoir, mettons, un assault charge ou une charge quelconque, mais jamais, jamais. Fait que là, lui, bon, il est acquitté, tout le kit, la vie est belle. Puis là, notre déchet humain préféré, à Howard Stern. Là, on voit toute la... ce saga-là parce qu'il était devenu un genre de... de guest en continu à Howard Stern parce que lui, c'est un il... gros défendeur de John Bobbitt. C'est un déchet humain de toute façon, fait qu'on s'en il, est...
0: il est très focusé <rire> sur le pénis,
2: Howard Stern. Oui, mais à la base, les affaires oh. qu'il dit, c'est absurde. À un moment donné, il dit euh, « je crois pas qu'il y a violet parce qu'il est même pas si belle que ça ».
0: Oh! D'accord, c'est
2: de toute beauté. Il a magnifique. fait une levée de fond, il a fait une levée de fond. Pour lui aussi, euh, il y a eu des tournées, il c'était un cirque total, OK? Il
1: n'était pas devenu une porn star aussi, il me semble,
2: après. Éventuellement, il est devenu une porn star. Même que, éventuellement, j'arrive à tout ce beau historique de John Wayne, il a été tellement souvent poursuivi, tellement souvent en prison, là, Plus la série à avance, l'avance, plus t'es comme non seulement c'est un de vidange ce gars-là, mais il continue de... É Écoute, à un moment donné, il parle en entrevue puis tu vois, il est déconnecté. Là. Lui, il est une victime dans sa tête, mais c'est comme... Une victime de quoi, Chris? Ouais, c'est ça. À un moment donné, ils ont interviewé une autre de ses conjointes qui a eu après Lorena, qu'elle aussi, elle était, elle, elle était séquestrée puis abusée pendant deux jours de suite. Elle a réussi à se sauver. Elle, 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 elle va sous... Tu ne vois pas son visage est comme sous le couvert de l'anonymat. Je la pas. Pis, écoute, les affaires qu'il a faites, là, c'est épouvantable. Il a été arrêté pour ça. Il a été arrêté aussi pour votre fait envers sa deuxième femme. Écoute, c'est un batteur de femmes, le gars, C'est aussi simple que ça. Il y a un moment donné, il travaillait pour une place, le Bunny Ranch. <rire> puis c'est personne... Tout le monde là-bas, là, il disait, tu qu'il y avait un esti de caractère. Puis fallait il fallait qu'il se tienne loin des filles. Puis c'est un esti de vidange, bref. <rire> puis quand, il, quand il, tu vois la portion, parce que tu sais, à l'époque, c'était nouveau court TV, tout ça, on pouvait regarder tu sais, des procès en continu à la télé, puis c'était bien excitant pour tout le monde. Quand Lorena commence à décrire tu sais, tout ce qu'elle a vécu, puis tout ça, c'est épouvantable. Puis le P, ce qui est venu me chercher, c'est qu'à un moment donné, il y a une femme qui... Euh, elle a, elle est, euh, Lorena elle a travaillé dans un salon d'esthétique. est allée pour se faire faire les ongles. Pis là, et on dit Ah, oh, tu vas voir, ça va être telle personne. Elle arrive là, tout Puis à un moment donné, elle se retrousse les manches pour commencer à faire les. Puis elle voit qu'elle a les bras couverts de bleu. Puis la... tu sais, Lorena, c'était une petite femme. c'est une petite femme immigrante qui parlait pas si bien que ça l'anglais. Elle pesait 95 livres. Tu un petit bout de femme, là. Puis là, elle dit « Oh my God, darling, what's going on? » Puis là, elle, veut l'aider, mais l'autre, elle n'ose pas. T'sais, elle dit « J'ai jamais vu une jeune femme aussi effrayée de ma vie, mais de la manière qu'elle en parle, elle devient tellement émotive. Je lui ai les yeux plein d'eau, puis je suis comme, tu sais, c'est épouvantable. L'impuissance, tu sais tu sens l'impuissance de cette femme-là. tu es aussi l'impuissance face à quest ce que Lorena a vécu à travers tout ça. Parce que une des premières choses qui est arrivée quand elle s'est faite arrêter, sa patronne, qui était aussi son idole, l'a comme pris en charge son veille, il a pogné un agent. Il a pogné... T'sais, elle, là, elle a vu la pièce. Puis comme... elle est rentrée là-dedans là, comme « let's go, on va faire du cash avec ça ». Ce qui est comme ridicule. Mais ben, en même temps, tu dis
0: il n'y a pas juste lui qui doit faire de l'argent là-dessus. Mais elle, elle n'en a pas fait. Ah, oh, okay. OK! Son okay,
2: ami okay. est partie avec le cash. OK, Marf, <rire> alors... alert. Elle, elle n'a rien eu à travers tout ça à part, je te dirais... Le, ce qu'on voit, mettons, à, à travers les entrevues qu'elle donne, tout ça, tu vois comment est-ce qu'elle a fini par réussir à devenir ce qu'elle voulait devenir, qui, elle, souhaitait, effectivement, avoir une vie normale. Ouais. T'sais, elle voulait juste s'épanouir pour avoir une vie normale. T'sais, elle était super jeune aussi à l'époque, ouais. quand elle l'a connue, puis tout ça, il était tout jeune, parce que même quand ça s'est arrivé, il y a un moment donné, il mentionne euh, au moment qu'ils sont allés en cours, tout ça, John Wayne avait 32 ans. C'était pas du monde vieux, là. Mais c'est tellement un hostie de déchets, ce gars-là. Ah, la série, à l'avance, le pire que c'est. Puis là, le pire, à la fin, là, la série sur sonner, s'il y a qui que ce soit à sa Terre qui doute encore du fait que c'est un hostie de Mongol, ce gars-là, à un moment donné, tu le vois, il décide d'aller se faire opérer pour euh, se faire euh, comme le « penis enlargement <rire> ». <rire> mais c'est comme, gars, déjà qu'ils ont réussi à le rattacher puis qu'il est fonctionnel, toi en plus, tu vas essayer de te faire fa... ah. Puis là, il comme, « Well, I thought, bigger is better, right? » Puis là, évidemment, c un... ça a été botché. Fait que là, maintenant, il a ruiné ah. lui-même son pénis, comme un cave ah. oh, c'est d'une absurdité. Puis là, à un moment donné, c'est un spoiler, mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de stock là-dedans, hein que ça vaut la peine, puis c'est juste quatre épisodes. À la toute fin, là, je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait encore une seule personne vivante sur Terre qui doute du fait que ce gars-là, c'est un malade mental. Après toutes les entrevues que tu as avec ses ex, tout le kit, il y a même une de ses ex, à un moment donné, il y a bas, puis il dit, c'est toi maintenant, ma Lorena. Tu sais, c'est vraiment un assiette malade. Mais ben, il écrit encore des lettres à Lorena, puis il demande encore, genre, de le reprendre. Non, mais ça, c'est... Est à ce point-là, déconnecté, le non, gars, le laf, elle était tellement écœurée de se faire violer de se faire battre, qu'elle t'a coupé le pénis, puis tout, à ce jour, t'es comme, on devrait revenir ensemble, on est fait pour être ensemble, t'es la femme de ma vie. Go. what? Même elle est comme, genre, just leave me alone. Oui, genre C'est C'est la de ma vie. Genre. Oh my God! Il y a un moment donné, là, je veux juste trouver, parce que j'ai pris note, c'est tellement... ça m'a tellement... Là, c'est ta dernière anecdote, sinon tu vas tout nous raconter. Là. Non, je sais. Mais c'est parce qu'il y a une citation puis elle est revenue souvent sur le net okay. parce que je pense que c'est venu chercher bien du monde. Il y a une des. Parce que le Bunny Ranch, c'est des sex workers, right? Yeah. Une des sex workers a dit à chaque année, il y a des centaines, il y a des centaines et des centaines de, euh, de femmes qui sont coupées le clitoris Mais ça a juste pris mm -hmm. un pénis pour que la planète arrête de tourner. Ah! Oh, oh, wow. C'est tellement non, vrai! là C'est tellement vrai! Tu sais, la manière qu'elle dit, là elle dit « One man gets his penis severed and the world comes to a screeching end. » Puis je suis comme, c'est magique! C'est magique, c'est tellement vrai. vrai! Mais tout le long, j'aimais le fait qu'en parallèle, tu voyais comment est-ce qu'aux États-Unis, puis tu sais, c'est ça aussi ici, je veux pas, comment est-ce que les gens essaient de faire changer les lois comment les gens essaient de faire évoluer les choses, qui essaient ouais. de montrer qu'il y a des gens qui vivent des choses et qui sont prisonniers là-dedans. C'est tellement vrai. Puis Quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes comment c'est, je sais qu'ils vont dire oh, « speech féministe », moi, ma cousine là, était d'une relation qui n'était pas bien. Elle a laissé son mari. Elle s'est pas un appartement. Quand elle est allée chez eux pour chercher ses choses, il l'a tiré. Pas ça, il s'est tiré, lui. Ouais. c'est quelque chose qui arrive tout le temps, continuellement. Ouais. Fait qu'il n'y a pas personne après ça qui peut dire oh, les femmes se plaignent pour rien. Ce pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de droit humain. Il faut, faut pas oublier ça que. C'est que j'ai aimé là-dedans. C'est qui montre vraiment c'est pas une question, ah, oh, men versus woman les hommes. C'est vraiment une question de droit humain. Puis faut... de faire changer les lois. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. T'sais, en parallèle avec le gros scandale, puis les tabloïdes, puis le. <rire> Puis les jokes, c'est sûr qu'il y, y a un petit côté humour. Puis elle, tu vois même elle, à un moment donné, elle fait une, deux, trois petites jokes parce que c'est sûr que ce coup, tu fais comme, C'est <rire> genre. <rire> Faut pas oublier à que ça fait mal.
0: <rire> Faut pas oublier qu'en 2020, il y a quand même une prostituée qui est décédée parce qu'on a considéré qu'un homme qui est en réhabilitation parce qu'il était violent avec les femmes méritait plus son sexe que elle méritait sa sécurité.
2: Exactement. Fait que je trouve que c'est hyper pertinent comme documentaire. Puis en même temps, ça montre l'autre côté. Parce que même moi, si j'étais là à l'époque que ça s'est arrivé, que tu sais, moi j'avais 13 ans, je suis les années, là, en 93, j'avais 13 ans. Puis moi, je voyais juste le côté de la femme folle qui a pété sa coche. Hein. Ouais, oh, un puis, seul moment C'est juste ça qu'on voyait, là. Mmh. c'était comme un peu une joke. Puis, été... puis elle-même, elle dit a été le punchline super longtemps, là. Puis là, tu vois vraiment la personne en arrière tout ça. Puis ça, c'est super humain. Vraiment bien réalisé. Bien monté. Pas trop long aussi. Là, des fois, le monde se tame. Quatre épisodes. Ça se clanche. même. Si je l'ai clanché en oh. une journée. Oh, nice. Et c'est sur recommande. Prime. Sur Prime. C'est l'usage Alex... de, bon de Prime. <rire> oui, hein. Ils en ont pas mal,
0: épisode après épisode. Mais là, on s'en va vers Alex qui euh, s'en va vraiment dans le plus joyeux. Yes. Et là, est-ce que tu vas essayer de juste de nous parler de Gilmore Girls ou tu essaies de convaincre les gens qui n'ont pas vu Gilmore Girls de l'écouter J'ai jamais ça. écouté ça de ma vie. Ah ben essaye de là Essaye de convaincre Chantal.
1: Parfait. Donc Gilmore Girls est une série de Amy Sherman-Palladino qui est connue principalement pour avoir en fait Gilmore Girls mais aussi elle a fait Bunhead, et à la fête de Marvelous Mrs. Measle. Toutes des films, toutes des séries qui ont gagné vraiment, vraiment plein de prix. Uh, The Gilmore Girls est une des séries avec les plus... les meilleurs dialogues que j'ai vus de toute ma vie. Uh, C'est une série qui est le fun, puis que je conseille aux gens de réécouter. Pas juste de l'écouter, de le réécouter plusieurs fois, parce qu'il y a tellement de jokes en si peu de temps, que... C'est juste, à chaque fois que vous l'écoutez, vous découvrez de quoi euh, de différent. La série suit euh, Lorelai Gilmore, qui est tombée enceinte quand elle avait 16 ans. Et elle vient d'une famille super, super riche. Elle ne s'est jamais bien entendue avec ses parents. Elle décide qu'elle se pousse avec son bébé. Et la série commence quand euh, sa fille Rory a 15 ans. Puis elle, elle a 31, je pense ou 32, ils vont avoir ces euh, argent en tout cas, au début. Puis, euh, leur a une vie très séparée de ses parents qui sont très, très riches. Ils se voient quelques fois par année, peut-être. Euh, puis, à, sa fille est une espèce de, de super génie qui étudie tout le temps que qui son seul but dans la vie, c'est d'aller à Harvard. Donc, euh, elle est acceptée dans une école qui coûte super, super cher, puis aucune manière qu'elle leur soit capable de payer pour ça. Donc, elle s'en va voir ses parents, puis elle leur demande de l'argent. Ils lui disent, OK, on va te passer de l'argent, mais tant que tu recommences à venir nous voir, puis les vendredis soirs, tu es passé avec nous autres. C'est une série qui parle beaucoup de relations mère-fille, euh, mais encore plus, je pense, ça parle de différence de classe, puis euh, de différence de milieux socio-économiques. Mais c'est une série qui est tellement drôle. Très bien écrite. Ça a tous ses côtés dramatiques, absolument. Euh, excellent, excellent acting. Euh, quelque chose de fou. Les, les deux les deux actrices principales sont incroyables. Puis euh, la grand-mère est juste comme la meilleure vilaine que vous avez vue dans une série ever. Euh, elle fait presque... Aimer, comme tu le vois clairement que c'est une femme républicaine, mais elle a tellement un, un, un absolu. Tu sais, quand t'aimes ça, haïr quelqu'un, quand t'aimes un vilain, <rire> là, ben, c'est le même que je fais avec elle. Je l'aime. Ah, mais, mais moi, moi, tu aussi.
0: vois, j'suis... Non, moi, je suis sûre Émilie, c'est une démocrate, mais qu'elle ne dit pas, puis elle fait semblant qu'elle est républicaine, mais aux urnes, elle vote démocrate.
1: Vois-tu, <rire> moi, je pensais à ça récemment, là, puis. Euh... Emily a voté euh, républicain toute sa vie, mais elle n'aura pas voté pour Trump parce qu'il n'y pas assez de classe.
0: Ah, c'est sûr qu'elle avait
1: sûr qu'elle pas voté pour Trump. Il n'y a, <rire> a aucune manière que ces deux-là, puis c'est un, un running gag dans la série qui sont républicains et que les deux autres sont démocrates. D'ailleurs, euh, puis euh, comment est-ce que Rory est, est obsédé par Hillary Clinton, entre autres, puis tout ça? C'est pas une série qui est incroyablement politique, malgré tout, là, je dis ça, mais c'est, au travers de beaucoup de, de saisons, il y a quelques punchlines là-dessus, moi, c'est comme ma huitième écoute, là. C'est 24 épisodes par saison, une heure chaque. Moi, j'aime ça des séries de même, puis je m'ennuie un petit peu que les séries soient de même, parce que je trouve que maintenant, il t'en manque un petit peu quand tu veux écouter des séries, ils sont toutes 7, 8 épisodes, ou 4 épisodes, comme Chantal. Ouais! <rire>
2: j'écoute ben, des k-dramas, fait que, tu sais, c'est des 22 épisodes d'un heure et quelques chaque, là. Non, et Il y a combien ça, de ben... saisons? Question rapide.
1: C'est sept saisons plus un spécial euh, de quatre épisodes d'une heure et demie. Dans le fond, ils ont fait euh, Netflix les a ramenés en 2016 pour quatre épisodes d'une heure et demie. Qui sont comme toutes des, des espèces de courts films, Ouais. Okay. C'est intéressant et c'est beau. Euh, puis... les, les personnages sont vraiment vraiment scrap dans ce maudit retour-là Puis je recommande pas le retour aux gens Non. sauf si, si vous vous ennuyez de la ville Puis comment est-ce que tout le monde est fou dans ce, cette place-là c'est quand même ça qui est merveilleux c'est l'espèce de charme du, de la petite ville dans laquelle il vit où est-ce que tous les personnages sont plus grands de nature Puis c'est pas vraiment des gens qui sont stéréotypés sais chaque personnage a vraiment sa propre personnalité sont vraiment multidimensionnel, puis drôle puis intéressant. Des excellents acteurs. Puis, tu tellement de caméos de gens que vous connaissez. Je faisais juste penser à ça, là, mais Chad Michael Murray, joue dans la première saison. Euh, Adam, le gars qui jouait dans The aussi joue là-dedans. Rami Malek a fait... Euh, ah, ouais, est ben, sympa, il joue est genre dans deux épisodes, mais il est là. Je veux vraiment plein de, de caméos d'acteurs que... Vous connaissez d'ailleurs. C'est une série excellente. <rire> Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, je lisais... Il disait qu'un script en général pour une émission d'une heure, c'est 45 pages à peu près. Une page par minute à peu près. Sauf que pour eux autres, leur script, c'était 80-90 pages parce qu'ils parlent tellement vite. Il y a tellement de jokes, ça n'arrête plus. Leurs dialogues sont incroyables. Puis c'est ce que beaucoup des, des acteurs disaient dans les entrevues que j'ai vues récemment d'eux autres. C'est que c'est dans les meilleurs scripts qu'ils ont lu de leur vie et qu'ils ont eu à faire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont mal vieilli, qui sont un petit peu problématiques? Oui. Ouais,
0: comme oui, <rire> comme toutes, finalement, là.
1: Comme toutes. C'est une série qui date, du début, qui date de 2000. Une série qui a 20 ans aujourd'hui. Fait que c'est... Moi, Sorties je le toutes recommande sur fortement. Netflix
2: où il, il manque pas rien. C'est pas genre on oui. a sorti trois saisons puis torche-toi.
1: <rire> Absolument. Non, non. Okay. Euh, toutes les saisons sont sur Netflix en ce moment et le spécial est un Netflix original. Okay. Donc, ça a été produit par Netflix. Euh...
0: Mais c'est que, si tu permets, c'est ce qui est le oui. fun avec les, les Gilmore Girls, c'est que tu arrives dans un univers qu'on va te présenter progressivement, mais c'est que tu vas tellement t'attacher à tous les personnages, que ce soit Miss Patty ou, ou Kirk, que tu oui. finis par habiter dans le village. Tu sais, moi, je me sens, quand j'écoute les Gilmore Girls, je me fais en faire partie de la gang. J'ai l'impression que je suis avec eux tout le temps, parce que mm -hmm. tous les personnages sont si bien développés puis ils ont plus qu'une facette, puis ils ont un passé. Ils ont tous un passé, un présent puis un futur. c'est ça qui est le fun, parce que ça te permet oui. vraiment de vivre une immersion tu sais, là, on cherchait des trucs à écouter, mettons, dans le temps des fêtes. Tu peux vraiment t'immerger dans les Gilmorgans. Puis cet effet-là est fait à beaucoup de gens. Je ne sais pas si... Euh, Alex, tu as vu le thread sur Twitter de un, un, un des auteurs du Tonight Show qui a écrit tout com comment tous les personnages de Morgan réagiraient en tant que pandémie. Oui. C'est magnifique, Chantal. Puis c'est que ça se tient. Puis ce gars-là n'a pas écrit les Gilmorgans. Ce gars-là n'a pas fait partie du show. C'est juste un fan. Mais c'est que ça se tient parce que les personnages sont tellement bien... Euh, bien présenté, c'est fait que tu le sais que tu n'y as pas pensé, mais c'est vrai que c'est le même que ça, ça va se produire. C'est pas les auteurs, c'est pas les créateurs, c'est vrai que c'est le
2: même que ça se produirait. Ma crainte avec euh, ce genre de show là, j'ai pas un bon historique avec ça, c'est que souvent on dirait qu'au début je tripe, puis là je me une coupe de saison, puis un moment donné c'est comme comme je parle de, de Steam, tu sais, mettons, comme à l'époque, ouais. je me souviens, ma soeur capotait, là, Desperate Housewives, on l'écoutait, ouais. on s'appelle, on capotait, moi, je l'ai jamais fini. Ouais, ouais. fait que c'est souvent ça, euh, Six Feet Thunder, je l'ai jamais fini. J'ai vu plusieurs saisons, et, et aussi, je l'ai jamais fini. On dirait qu'à un ouais. moment donné, genre, on dirait que j'ai comme un 5 Mais... ans, mettons.
1: Oui, je veux juste euh, faire une différence, par exemple, avec ça, parce que c'est pas vraiment teen drama comme The est. OK. C'est
2: pas vraiment
1: comme... C'est vraiment leur, leur propre chose. De la même manière que Desperate Housewives, est vraiment son propre show à lui propre. Il y, a, il y a comme vraiment quelque chose de spécial par rapport à ce show-là. J'ai écouté une saison, moi aussi, pas capable de continuer plus loin que ça. Mais, écoute, c'est correct si jamais t'es pas capable de rendre à Tu pas besoin de voir l'histoire complète. complet. Tu vis une immersion. Tu es bien pendant ce temps-là. Um...
2: Je vais l'essayer. Beaucoup de gens oui. me l'ont conseillé à travers les années. On va voir. À suivre. Est-ce que, est que je vais me rendre au bout? On va oh! voir.
0: Mais <rire> écoute. Filles? Mais Moi, l'autre affaire qui fait en sorte que je J'essaierai pas de te convaincre de le regarder, mais que je pense que t'aimerais ça, c'est que pour avoir écouté un peu les Desperate Housewives moi aussi avec ma sœur. Tu sais, Manny, les Desperate Housewife, je pense que c'est Dio aussi aussi qui fait ça, mais ça, je l'ai pas écouté. Euh, non, c'est Beverly, c'est peu importe. Tu sais, il y a comme un, une saison, c'est genre, ouais, euh, cinq ans plus tard. Tu sais, il y avait tellement plus rien à dire qu'il a fallu qu'il saute de cinq ans entre deux saisons parce que Manny, ça tourne en rond. Tandis que les Gilmore Girls, t'as vraiment Rory. Qui évolue tellement au fil des saisons que tu peux vraiment related à Rory. Puis vraiment, que elle évolue tellement que tu n'as pas l'impression que la série stagne quand tu ne suis que son minding à elle. Puis tu sais, tantôt, on parlait des niaiseries sur la pandémie, mais l'auteur le, le, sur les Twitter, il a vraiment fait deux réactions. Rory de la saison 1 à 4 aurait réagi de telle façon, mais Rory de la saison 5 à 7 aurait réagi de telle façon. Oui. C'est ça qui est le fun, c'est de voir que ce personnage-là évolue, fait des erreurs. Il y a ça aussi, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Puis oui, elle est décrite comme parfaite, mais elle ne pas, elle fait des erreurs. Puis cette série-là montre aussi un peu c'est quoi l'anxiété, le stress de la performance euh, au travers du personnage de Paris, aussi comme du personnage de Rory. Fait que euh, mm. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à s'accrocher autre que les séries qui nous donnent des trucs de filles qui peuvent être vraiment amusants, mais qui, somme toutes finissent par tourner en rond. Je
1: pense. un des points que je voulais toucher, le fait que c'est une série de filles. Pas vraiment, pour de vrai. Si vous aimez une série qui est bien écrite, si vous aimez des, des dialogues, si vous aimez l'humour, c'est une bonne série. Puis, Je trouve que mmh. un des problèmes, souvent, du moment que tu as « girl dans, » dans la série, ça enlève beaucoup de gars à vouloir l'écouter. C'est de la même manière où est-ce que Disney a décidé de pas amener, ne pas appeler son film sur Rapunzel Rapunzel. Ils l'ont appelé Tangled parce qu'il savait que ça allait plus aller chercher un auditoire masculin après que La princesse et la grenouille, je pense. Oui. Il était un gros flop parce qu'il y avait l'impression qu'il y en a beaucoup qui se sentent, euh, tu sais, euh, émasculés par le fait d'écouter une série de filles. Oui c'est pas ça. Il y a tellement des personnages masculins qui sont forts dans cette série-là. Il n'y en a pas un seul qui est mis à dans Gang. Pas un. Ils sont juste... De, de, tu peux essayer d'y penser si tu veux. Il n'y en a pas.
0: <rire> non, non, non. c'est Moi, j'ai ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, le personnage de Emily la mère-mère, la grand-mère, mm -hmm. si on veut, qui est comme Evil Queen, mais plus les 16 ans avancent, plus elle se révèle. Puis tu le sais qu'elle va se révéler ne pas être juste méchante et avoir des raisons derrière tout ça. Mais... Tu sais, présentement, c'est un personnage culte. Hein? Moi, j'ai vu des vidéos YouTube de juste elle qui refait ses, ses répliques à la caméra parce que les gens trippent. Il veut juste mm -hmm. leur avoir qui fait ses répliques. Parce que, pour vrai, Émilie, elle a, elle a quelque chose de vraiment unique. C'est pas mm -hmm. juste une riche chiante avec un balai dans le cul. Parce mm -hmm. que c'est ce que Laura Live veut lui dire. Puis Émilie fait tout le temps « Arrête de penser que je suis juste une riche chiante avec un balai dans le cul. Ma fille, tu ne me connais pas si tu penses que je suis que ça. » Puis c'est mm -hmm. pour ça qu'elle veut que sa fille aille souper avec eux tous les vendredis. C'est pour lui prouver qu'elle n'est pas juste le cliché qu'elle, elle a pense être.
1: Mais en même temps, c'est pour contrôler sa fille. Puis elle a raison, leur aille sur plein de points. Ils sont vraiment complexes. Puis ils ont toute la gang tort à certains égards dans la série. C'est ça oui. qui est magnifique parce qu'elle dit « Mes parents sont des manipulateurs. » Ses parents sont des manipulateurs, mais ses parents veulent le mieux pour elle. Puis bien souvent, ils ont vraiment tort dans ce qu'ils font pour essayer de l'amener dans la meilleure situation possible. Mais il y a plein de fois où est-ce qu'elle décide juste de les pousser hors de sa vie, même quand il y aurait raison de l'aider. même quand... Il y a plein d'autres fois c'est une mère monoparentale qui fait relativement un bon salaire à ce point-là dans sa vie parce qu'elle gère un euh, une auberge euh, qui a beaucoup de succès, mais comme elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle, elle, elle fait relativement un bon salaire. Elle se débrouille avec ce qu'elle a. Mais il y a plein de points dans la série où est-ce qu'elle a besoin d'argent. Puis c'est récurrent que les gens font juste, dire, mais va voir tes parents, demande-leur. C'est des millionnaires, ils sont corrects, ils peuvent t'aider. Puis c'est. En tout cas, je, je trouve que c'est une série fantastique. Euh, jaillit les gens qui regardent Sex and the City et qui font oh, « Un des personnages qui est jamais assez parlé, c'est la ville de Sex and the City. Comment est-ce que New York est un personnage à lui seul? Mais Stars <rire> Hollow, dans ouais. Gilmore Girls, comme tu disais tantôt, est tellement bien fondé que tu comprends, tu comprends tout par rapport à cette place-là au travers des saisons, par rapport à l'écouter. C'est tellement plein de référents culturels magnifiques tout le temps, puis de, de tout et de rien. La personne qui a écrit ça, je ne comprends pas comment est-ce ont autant de temps sur, dans la vie pour avoir vu toutes ces choses-là. Comme... Il ouais. <rire> euh, y a des jokes de, de sport, il y a des jokes de télé-réalité, il y a des jokes de vieilles séries obscures des années 60, <rire> des jokes d'actualité, puis comme ça arrête pas une seconde. C'est tellement le fun. On a oublié de dire aussi que la, la méga star qui est devenue euh, Melissa McCarthy a eu comme. C'était son plus gros rôle à ce moment-là. Ouais. Gilmore Girls a joué euh, Suki St. James dans la série, qui est euh, la meilleure amie de le Relais, mais aussi comme ça. Elle travaille à l'auberge avec elle, puis elle est vraiment comme un personnage récurrent. Et quelque chose que j'ai donc aimé, c'est que Suki, Melissa McCarthy, a toujours été une fille ronde. Mais être une belle fille dans cette série-là, c'est jamais, jamais ça son storyline. Son oui. point, c'est jamais « Je suis une grosse
0: ». Jamais.
1: Puis c'est un problème que je trouve que bien des séries ont. Ils font juste... Des... C'est pas ça. Suki est une chef accomplie. Elle est drôle. Elle est bubbly. Les gens l'aiment. Puis c'est ça ses storylines. C'est et elle qui interagit avec des gens de la ville. C'est elle qui est une chef accomplie. C'est elle qui, qui a une angoisse de performance, justement, où est-ce qu'il faut tout le temps qu'elle soit la meilleure chef qui existe. C'est une série écœurante. Écoutez-le. Pour de vrai, je, je vous le dis, si, si vous c'est drôle, c'est touchant. Il y a vraiment des bouts très touchants. Tu prends pour les personnages puis après ça, tu comprends comment est-ce qu'ils ont tort, mais... <rire> tu bon, du bord à tout le monde, pour vrai.
2: Ça, c'est le fun.
0: Ouais. Ouais, c'est pas pour rien qu'un gros fandom. Tu sais, que Gilmar a beaucoup de merch, mais un gros fandom. C'est que tu devrais faire partie de cette ville-là avec ses travers et, ses, et c le, ses points positifs. ses concours de danse par rapport, mais c'est. Ah, ouais, vraiment. <rire> Ça vaut la peine. Puis Je pense encore, tout, je l'avais réécouté euh, en 2016 quand euh, la série, euh, le spécial Netflix était sorti. J'avais réécouté toute la série, puis ça n'avait pas vieilli. C'est encore bon, puis j'avais encore envie d'y aller. Mm
2: -hmm. Dommage de voir si le spécial n'est pas si hot que ça.
0: Ben, je pense que le spécial n'a pas été écrit en grande partie par. Euh... Non, ce pas vrai, c'est la dernière saison des Gilmore Girls. Ça, c ça a été écrit euh, par la créatrice euh, derrière. Euh... Derrière les Game Girls. Désolée de l'information. Mais, euh, ouais, non, ça, 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 c'est juste parce que je pense qu'ils ont oublié le côté crunchy, puis ils ont été dans le côté confort et girly de « Ah, oh, vous allez retrouver vos personnages. Ouais, mais mes personnages étaient crunchy. Tu sais, c'est comme s'ils voulaient trop aller dans le doux crémeux ils ont oublié le côté amer et acerbe.
1: Ouais. Ils ont. Ils ont...
2: Ça m'inquiète, Punch. Ouais.
1: Mais je pense que c'est une série qui est... Je pense que c'est différent complètement parce qu'il manque une des parties intégrales de la série. Dans le fond, le grand-père est décédé entre le temps que la série originale a été faite et le, le revival a été fait. Puis une des parties principales du revival, c'est comment est-ce que ces trois femmes-là deal avec le grief de l'avoir perdu. C'est pas un spoiler, c'est un effet de la vie. Cet homme-là est décédé entre les deux. Il décède pas durant la série. OK. C'est pas euh, quelque chose que je vous gâche. Donc, je pense que ça avait un ton vraiment bizarre parce que ça tentait d'être cute et tout ça, mais tout le long, c'est lourd à cause de ça. Au lieu que les, les que Lorelai puis Emily se pognent parce que, ben, Emily, elle aimerait donc que sa fille soit plus comme elle puis soit euh, une femme de la société, puis que le relais, elle aimerait ça que sa mère soit juste plus vraie comme personne, ben, c'est comme, il se pogne par rapport au fait que son père est décédé, puis elle réagit pas comme elle aurait voulu, puis... Ça, c'est pas... Il manque vraiment...
0: Il, il manque d'acide! Euh... C'est trop smoucheux, trop guimauve, il manque d'acide!
1: Ouais.
0: Bref!
2: Okay. C'était euh, recommander la série originale, c'est ça? Ouais!
1: ouais. Oui, puis... Je vais quand même vous recommander le, le Revival juste pour, pour ceux qui n'ont pas écouté, mais qui ont écouté la série originale puis qui veulent retrouver le village, qui veulent retrouver ce centre de confort-là. Parce que, pour vrai, vous, vous apprenez à faire partie de ce village-là. Je vous le recommande parce qu'il y a ça. Puis ce qui est merveilleux, c'est que vous voyez euh, la, la ville pendant l'été que aucune des saisons filme vraiment, il, tu sais, il tout le temps... ils sont tout le temps partis à ce moment-là, il y a tout le temps de quoi qui se passe. Ou durant le temps de Noël, une autre affaire qui n'est jamais vraiment touchée. c'est le fun de le voir dans ces circonstances-là. Oui, ouais,
0: je suis d'accord.
1: Pour le reste, je crée au vidange.
0: Vraiment. Vraiment. Fait que ce soir, le podcast Nos Écrans vous a suggéré d'abord le film Lost Girl sur Netflix. Ensuite, on s'en va sur Prime avec Lorena et on retourne sur Netflix pour un peu de Gilmore Girl. Elle à laver toute la dépression. Oui, hein. <rire> ah, oui, oui, vraiment. Vraiment, savoir que la, la vie. Puis je suis sûre, je suis convaincue qu'on réécoute les Gilmore Girls puis ils font référence à Lorena quelque part.
1: Ah, oh, je suis sûr que oui. Je, je
0: suis te Je
2: te jure. Que oui, ça, je sais, c'était partout. Ah oui, que...
0: c'est ça, exactement. Puis, si ça parle d'actualité et ça fait des clins d'œil à ce genre de trucs-là. Je suis sûre que Lorelai doit faire une mention à un donné à lui. Soit elle parle de Lorena ou lui. C'est sans le dire, c'est ça qui est le fun avec leur, leur dialogue, c'est que jamais ils mettent tout sur la table. C'est mm. tout le temps des petits clins d'œil vite-vite. oui.
1: Dans l'épisode 20, il y a une joke sur Lorena Bappette.
0: Ah, Et voilà. <rire> Je l'avais dit, c'était sûr et certain. Donc, comme tant qu'on dit, tout est dans tout. Tout est okay. dans tout. Bye. 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 Bye.